0: Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Regénesis. Bienvenidos a este episodio. Estamos hablando acerca del libro de Josué 5, del 1 en adelante, y estamos viendo las 5 claves para un año de bendición. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de la madurez. Ya vimos acerca de que una de las primeras claves para tener un año de bendición es tener, no tener temor, la segunda clave era el ser consagrados. La tercera clave es alinearnos a los tiempos del Señor. Y esta cuarta clave es el ser maduros. Vuelvo a repetir, lo que cruzamos o lo que cruzamos el año pasado fue un tiempo que nos enseñó. Fue un tiempo en el cual nos vimos confrontados a muchas realidades. Nos vimos confrontados a que muchas de las cosas que pensábamos que estaban bien en nuestra vida y alrededor de nosotros, pues realmente no estaban bien. Vimos cómo es que cuando entró esta pandemia, cuando entró toda esta crisis, todos los sistemas que nosotros pensábamos que estaban firmes y establecidos, pues simplemente tambalearon, simplemente fueron sacudidos y algunos no pudieron resistir. Entonces, en algunos otros se vieron las deficiencias de todos los sistemas que nosotros pensábamos que estaban bien, que estábamos estables, que éramos una nación inconmovible. Pero el Señor nos enseñó por medio de esto de que el único que nos mantiene firmes es Él que Él es el único que puede sostenernos en sus manos. Entonces, el proceso del tiempo que pasó tiene que servir para que nosotros seamos más maduros, para que nosotros dejemos hacer las cosas que son de niño y ahora hagamos cosas que son de gente que ha entendido al Señor, de gente que realmente entiende lo que hay en el corazón de Dios. Entonces, veamos en Josué 5:12, dice, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces, vemos aquí en este pasaje que el pueblo de Israel llega a esta ciudad, a la tierra de Canaán, y el maná ya no caía, dejó de, de caer el, el maná desde que ellos comenzaron a comer del fruto de la tierra. Recordemos, dando un breve repaso de lo que estábamos viendo en los tres capítulos anteriores, vimos cómo Dios le dice al pueblo de Israel que no teman, porque en realidad los que deben de temer o de tener temor son los cananeos, los pueblos que están alrededor porque ellos han escuchado las maravillas que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Y en segundo lugar, dice que fueron circuncidados, fueron consagrados al Señor, fue un tiempo de decisión, de hecho, nos narra de que una de las tribus, la media tribu de Manasés, no cruzó el, el, el río Jordán, no, no cruzó aquel mar y se quedó del otro lado porque no quisieron avanzar y establecieron ahí su, eh, su comunidad. Entonces eh, nos habla de decisión, cruzar el río, cruzar el mar, nos habla acerca de tomar una decisión de salir de un lugar e ir a otro lugar que Dios tiene preparado para nosotros, entonces nos habla de decidir, de definirnos en dónde queremos estar. Si queremos seguir a Dios o no le queremos seguir. Después de esto, después de ser consagrados, se alinearon al tiempo que Dios había establecido para ellos. Celebraron las fiestas de las primicias, celebraron la Pascua y celebraron la fiesta de los panes sin levadura. En ese momento ellos estaban entrando en el ciclo que Dios había determinado para ellos en un ciclo de siembra y de cosecha en el cual ellos iban a trabajar la tierra entonces desde el momento en que ellos comen de, de los frutos de esa tierra de lo que producía aquella nación es entonces cuando el maná cesa de caer y desde ahí en adelante el maná ya no cayó más entonces esto nos habla acerca de que Israel iba a entrar a una nueva etapa. Una etapa donde ellos ya no iban a ser sostenidos por el maná del cielo. Donde ya no iba a haber una nube de, eh, en el día o una, una columna de nube o de fuego en la noche. Eh, ya iba todo a ser diferente. Ahora ellos iban a entrar en una etapa en la que tenían que crecer. Tenían que madurar. Y lo primero que pasó es de que el maná que los había sustentado porque ellos no habían tenido la necesidad de cazar, no habían tenido la necesidad de, de, de sembrar y de cosechar, sino que ellos lo habían tenido bien fácil. El maná descendía del cielo. Es como, como si yo los veo como que eran niños, eh, eran Adolescentes, por eso yo creo mucho en que nosotros salgamos de nuestras casas a los 40 años. Bueno, no, la verdad no. Pero el pueblo de Israel así lo así lo veía, eran gente de 40 años que estaban siendo sostenidos por Dios todavía y en es, está bien, pero creo que se nos muestra la imagen de un bebé inmaduro, de un niño inmaduro, de que todavía no se puede independizar y todavía no puede hacer cosas de grandes. Entonces, así estaba el pueblo de Israel. Pero cuando llega a la tierra de Canaán, es entonces cuando ellos tienen que pasar a otra etapa en la cual tienen que ser más responsables. Porque ahora labrar la tierra, cosecharla, incluía una responsabilidad mayor para sus vidas y esto los iba a llevar a tener bendición si ellos cruzaban esa línea de ya no ser dependientes de lo que dios les daba sino que ahora trabajar por la tierra y para que pudieran ellos agarrar carácter tener un carácter más definido y pudieran ellos ser bendecidos hay algo que muy importante que he aprendido y es de que una cosa es la bendición, vivir de la bendición, y otra cosa es vivir de la misericordia. Muchos de nosotros vivimos de la misericordia de Dios. Yo creo que el pueblo en el desierto vivió 40 años de la misericordia del Señor, de lo que Dios les daba sin que ellos lo merecieran, sin que ellos se lo ganaran. Realmente ellos no hacían nada, no hacían un esfuerzo para ganarse el pan. El pan les, de, les caía del cielo. No hacían un esfuerzo para comer, no hacían un esfuerzo para, para otras cosas, sino que todo se les daba. Eran como un niño. Cuando un niño está en la casa, pues todo se les da a ellos. Ellos no tienen que trabajar por la comida, no tienen que trabajar por la vestimenta. Entonces, así estaba el pueblo de Israel. Estaba viviendo por misericordia, pero ahora el Señor quería... No que el pueblo solo viviera por misericordia, sino que ahora entraran en una etapa en donde ellos ahora vivían por la bendición. Ahora ellos vivían en bendición. Y la bendición muchas veces pensamos que esa va a venir nomás porque sí, de que Dios está obligado a bendecirnos. Y no, la bendición siempre tiene una cláusula que indica de que va a venir... Siempre y cuando nosotros seamos obedientes, siempre y cuando nosotros nos alineemos a lo que el Señor nos está estableciendo. Por eso el pueblo de Israel cuando llega ahí, celebra las fiestas, ya estaban entrando en, un, en una etapa en la que ellos iban a trabajar, se iban a alinear al Señor, a los tiempos de Dios, para que de esa manera ellos pudieran ser bendecidos. Cuando llegaron ahí, a la tierra de Canaán, ellos empezaron a alinear muchas cosas. Empezaron a confiar en Dios en una manera diferente, empezaron a consagrarse al Señor de una manera diferente y ahora ellos iban a trabajar por la tierra. Entonces, una cosa es la misericordia de Dios, vivir por la misericordia de Dios y otra cosa es vivir en en la bendición del Señor. La bendición viene por medio de la obediencia. Cuando uno es obediente. Cuando uno se guarda para el Señor. El Señor le da de su bendición. Entonces vemos aquí que el maná deja de caer. El maná ya no los sustentaba. Ahora ellos ya podían comer del fruto de la tierra. Y haciendo un paréntesis. En cuanto a esto del maná. Imagínate. Me pongo a pensar en cuanto a, a esto del maná. Y yo digo, ¿cómo es posible que estas personas habían comido una cosa que caía del cielo? Que tenía un aspecto como de escarcha. Y que dice que se había hojuelas. Eh, con miel. Eh, ¿Cómo es posible que ellos por 40 años pudieron alimentarse de esto? O sea, no, es algo que yo no puedo comprender porque. Realmente cuando uno come lo mismo por una semana, imagínate comer lo mismo lo mismo por una semana, por más delicioso que sea lo que te estás comiendo y por más que te guste lo que te estás comiendo, llega un momento en que te hartas de estar comiendo las mismas cosas. Eh, o sea Realmente es algo que yo no entiendo, pero algo que me llama la atención es de que ese maná que venía de parte de Dios, tenía todos los nutrientes que el pueblo de Israel necesitaba. O sea, era bien simple, era pan que caía del cielo, que tenía cierta forma y que tenía cierto sabor, pero lo sorprendente es de que, aunque era pan, tenía todos los nutrientes que el pueblo de Israel necesitaba. O sea, imagínate, no era un pan cualquiera, no era un alimento cualquiera. Yo crecí... En una panadería, por decirlo así, porque mi abuelo era, es panadero, eh, eh, mis tíos son panaderos y pues yo me crié eh, mucho tiempo con mi abuela y con mi abuelo y yo podía comer del pan que ellos hacían, o sea, yo tenía el privilegio de, de comer cualquier pan que yo quisiera. Si un día yo quería unas conchas, yo me podía comer una concha. Si al otro día yo quería una dona, yo podía agarrar una dona. O si al otro día quería una empanada, podía comer una empanada. O si al otro día me quería comer una chilindrina con un bolillo y una empanada de calabaza, me las podía comer las tres al mismo tiempo. Eh, si un día quería comerme una concha... Recién salida, que si tú no has comido una concha recién salida, no sabes lo que es la felicidad. Es una de las cosas más deliciosas del mundo. El que el comerte una concha que está saliendo del horno es una de las cosas más sabrosas. Pero yo tuve ese, esos privilegios y la verdad es de que no me, no me hastiaba de comer pan pero porque tenía diferentes opciones. O sea, una semana podía comer de un pan y me fastidiaba ese pan y después co podía comer del otro pan. Pero yo no entiendo al pueblo de Israel cómo es que ellos podían comer de ese maná sin hastiarse por 40 años. Y hay algo bien que a mí me, me, me llamó la atención y que escuché hace muchos años, pero no sé si sea verdad... La palabra no lo dice, pero supuestamente algunos teólogos piensan de que el maná sabía a lo que querías. De que si un día tú querías que el maná te supiera a carne, te sabía a carne. Si al otro día tú querías que el maná te, te supiera a cordero, te sabía a cordero. Si tú querías que al día siguiente te supiera a, no sé, a carne de vaca, te sabía a carne de vaca. Eh, si al día siguiente tú querías que te supiera a, a no sé, unos tamales, te sabía a unos tamales, pero eso suenaría increíble, o sea, eso sonaría muy bien, pero a la vez yo digo, no sé, no sé, porque también mi problema con esto es, ok, te sabe a lo que tú quieras, pero y luego la textura. Porque no, la Biblia no nos, dice de que nos, no nos dice de que sabía lo que querías y mucho menos nos dice que cambiaba de forma o de textura. Entonces, me imagino que tal vez, digamos, sí, sabe a lo que tú quieres... Pero igual sería como estar comiendo comida de astronautas. O sea, no sé si han visto las comidas de los astronautas que vienen en un paquete y tienen el sabor a nieve, el sabor a lo que ellos quieran, pero vienen empaquetados al vacío. Pero igual no alcanza a igualar lo que es una comida real. Entonces, pensando en esto, pensando en de que el maná, supuestamente sabía a lo que tú querías, me imaginé una historia. Me imaginé una historia de una familia en, en, en el desierto y se las voy a contar. <música> Una familia en el desierto, después de una gran prédica de Moisés en el servicio, se está poniendo de acuerdo para ver a qué les va a saber ese día el maná. A Aarón, el padre de familia, opina. Hoy tengo ganas de que el maná me sepa a comida casera. Rebeca, su mujer, argumenta. Ah, no. Los fines de semana yo no toco la cocina. Ok, dice Aarón. Entonces el maná hoy sabrá a codorniz del Kentucky Fried Chicken. Ah, qué asco, dice Junior, el hijo mayor. Aún no supero ese suceso, mis narices me arden solo de pensarlo. Quiero que sepa a McDonald's, sugiere tímidamente Shoshana, la hija más pequeña. No lo creo, asegura el padre. No lo sé. A mí no me gusta la carne sintética. Pero Aarón, la niña no sabe de eso. Rebeca, ¿qué no has visto la cantidad de meses que puede durar intacta una de esas hamburguesas? ni las bacterias se las quieren comer. Definitivamente no. Hoy el maná no sabrá a eso. Ya sé, lo tengo resuelto, pronuncia el jefe de familia. Hoy el maná sabrá a Chick-fil-A. Sí, exclaman todos con mucho ánimo. Eso nunca falla. A todos les gusta Chick-fil-A. Pero apúrense, que ya hay hambre y hemos tardado mucho en decidir a qué va a saber el maná hoy. Pero de pronto... Todos, a una sola voz y en un mismo acuerdo, dicen, es día de reposo. Chick-fil-A no abre en el día del Señor. Es entonces cuando la madre molesta decreta con voz firme, hijos, el maná de hoy se habrá arrecalentado. No sabemos realmente si el maná sabía a lo que uno quería, pero una cosa sí sabemos, de que ellos fueron sustentados con este elemento y de que esto les ayudaba y les uh, proveía de todos los nutrientes necesarios que ellos necesitaban. Y el año pasado, cuando se vino toda esta crisis, cuando se vino todas estas cosas, que vinieron a llenarnos de angustia, que vinieron a llenarnos de incomodidad, de preocupación, notamos algo bien importante y algo bien interesante de que fuimos sustentados por maná del cielo. No sabemos cómo, pero pudimos salir adelante. Bueno, sí sabemos cómo, pero humanamente no sabemos cómo es que lo logramos pero sabemos que el Señor estuvo con nosotros, aunque no tuvimos trabajo, aunque nos faltó eh, la economía, aunque nos recortaron las horas, pero vimos en lo personal, en mi familia, nosotros vimos cómo el Señor nos guardó en eso y pudimos uh, sobreabundar en cuanto a nuestras necesidades. No nos faltó nada. Sí, hubo tiempos en los que yo no pude trabajar, pero yo vi la mano de Dios de que nos sobraba más de lo que por lo regular nos sobra. Y es porque no estábamos gastando en cosas innecesarias. Estábamos gastando simplemente en lo que necesitábamos. Y entonces en eso aprendimos de que el Señor también quería aislarnos y parar nuestra nuestra carrera. Para enseñarnos de que tenemos que ser buenos administradores de lo que tenemos. Porque a veces somos muy malos administradores. Entonces, parte de ser bendecido es aprender a, a, a ser maduros, crecer en ese aspecto y aprender a ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos está dando. Esa es una responsabilidad mayor. El pueblo de Israel estaba llegando a esa tierra y ahora el Señor estaba poniendo bajo su responsabilidad lo que pasara en esa tierra. Ellos iban a trabajar la tierra, pero a cierta época, en cierto tiempo, la iban a dejar descansar. Y ellos tenían que ser responsables en eso y... También ellos tenían que mostrar su fidelidad y su confianza en Dios por medio del descanso, por medio del reposar. Entonces esto les hablaba a ellos de que tenían que crecer, tenían que avanzar. Ya habían salido de Egipto, ya no eran esclavos, ahora eran hijos y ahora no solamente Dios quería que fueran hijos, que todo se les da, sino que fueran herederos. El heredero es el que sabe administrar la herencia. Es el que ya es maduro para que le den la herencia y pueda él administrarla y hacerla crecer. Y de esto nos habla la palabra de Dios. De que el niño, mientras es niño, en nada difiere del esclavo. La diferencia entre un esclavo y un niño se hace cuando este niño madura cuando este niño crece mientras tanto mientras no crece mientras no madura sigue siendo como un esclavo sigue estando en el mismo nivel no se le puede dar la herencia no se le puede dar la bendición y entonces el pueblo de israel había sido liberado había pasado por un proceso había sido sustentado mientras había pasado por ese proceso pero ahora estaban llegando a una tierra en la cual ellos tenían que mostrar la madurez adquirida en el desierto para sacar adelante la bendición, para sacar adelante lo que estaba en esa tierra y así poder ser bendecidos. Y alguna vez escuché de que la madurez no viene con la edad, sino de que la madurez es una decisión, la madurez es opcional. Porque vemos hoy en día de que puede haber personas de 40, de 50 años y que aún son personas inmaduras y se comportan como jovencitos de 15. Pero también podemos ver jóvenes de 20 años, de 25 años que ya tienen una madurez mucho más grande que la que tienen hombres de 40 años. ¿Por qué? Porque la madurez la madurez es una decisión, no es algo que viene con la edad. sí. En algunos casos viene también con la edad, con los años, con las experiencias, pero uno es el que decide madurar, uno es el que decide avanzar. Y mientras uno no avance en cuanto a su madurez, seguirá siendo como un niño, seguirá, seguirá siendo como un esclavo. Entonces es necesaria la emancipación. Abraham Lincoln pro, promulgó la emancipación de los africanos, de los afroamericanos aquí en los Estados Unidos, pero muchos afroamericanos nunca se dieron cuenta de que Abraham Lincoln había promulgado este edicto este que él había decretado de que los esclavos negros no iban a ser más esclavos. Él los es, le estaba decretando la emancipación. Y este término de emancipación tiene que ver con algo legal. Con que un niño pasa de ser un niño, de ser, inde de ser dependiente de sus padres, ahora ser independiente. Es alguien que ya se puede valer por sí mismo, eso es lo que significa emancipar, entonces Dios quiere que nosotros nos emancipemos, que nosotros crezcamos, que ahora nosotros nos esforcemos por valernos por nosotros mismos y que no dependamos de los demás, que no dependamos solamente de la misericordia, sino que avancemos y trabajemos por la bendición. Y como es una persona madura espiritualmente una persona madura en el Señor, aquella que se puede valer por sí mismo. Es decir, no que es independiente de Dios, sino que ahora esta persona lee la palabra por sí misma, ahora esta persona ora por sí misma, que ya no es dependiente a que alguien más venga a orar por ellos o que alguien más le diga, oye, ya oraste, Oye, ya leíste tu palabra, sino que esta persona... Como ya ha madurado, ya ha crecido, sabe qué es lo que le conviene. Sabe que leer la palabra, estudiar la palabra le conviene. Sabe que el ayuno le conviene. Sabe que la oración le conviene y por lo tanto lo hace. Y no lo hace porque se lo dicen, porque lo están obligando, sino porque ha madurado y ha entendido. Entonces, parte de nuestra madurez es buscar al Señor por medio de su palabra, buscar al Señor por medio... De el ayuno, por medio de la oración y cuando nosotros ponemos en práctica estos principios espirituales, estas prácticas espirituales, entonces es cuando somos bendecidos. Entonces la bendición, nuevamente lo repito, no viene solo porque sí. La bendición no es algo que se regala, la bendición es algo que nos ganamos, es algo que tiene una cláusula de obediencia, de que si somos obedientes, de que si somos responsables, el Señor nos va a bendecir, si somos responsables con lo que tenemos. El Señor nos ha dado una tierra prometida, esa tierra prometida son nuestros hijos, son, son nuestras familias, es nuestra iglesia, son las personas que el Señor ha puesto a nuestro lado y por lo tanto tenemos... Una responsabilidad de sembrar en esa tierra. La responsabilidad del pueblo de Israel en Canaán era cuidar la tierra, cuidar esa tierra, labrarla, cosecharla y descansarla y volver a trabajar y volver al ciclo. Nuestra responsabilidad como personas que estamos heredando la tierra es nuestra familia, trabajar en ellos, sembrar en ellos, cosechar del, del fruto, volver a sembrar, volver a descansar, volver a, a trabajar y que sigamos ese ciclo de siembra y de cosecha en, en nuestros hijos y en los que nos rodean, en los que están a nuestro alrededor y enseñar a otros de que así como nosotros ya somos independientes, de que ya buscamos al Señor por nuestra propia cuenta, igual enseñar a otros, reproducirnos en otros para que ellos también puedan Crecer y llega un momento donde también ellos se emancipen, donde también ellos se independicen de alguien, de un tutor que les esté diciendo, hey, haz esto, haz aquello, como dice, eh, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, cuando dice que ustedes tenían sus cambiadores, tenían aquellos que los limpiaban, aquellos que les cambiaban sus pañales, pero ya, ya, ya pasó ese tiempo, ahora tienen que avanzar. Entonces nosotros ya no tenemos que estar con cambiadores, con, con alguien que nos cambia los pañales, sino que ahora tenemos que avanzar hacia la madurez para que podamos impulsar a otros a que también puedan ser maduros en el Señor. Entonces, los dejo con esto último, lo repito, la bendición viene por el sacrificio que hacemos de obediencia y eso es parte de nuestra madurez.